0: A la azotea. Un programa de entretenimiento en el que hablaremos de ciencia, tecnología, cultura y mucho más. Un programa dirigido, producido, interpretado, subvencionado y caracterizado por Daniela Tick. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy eh, aquí es jueves ya, eh, 3 de diciembre, ¿cómo, cómo va la vida? Eh, nada, Partimos este jueves con todo el power, eh, con, con bastante data, eh, es decir, bastantes cosillas interesantes Y eh, a ver, no sé si Laia va... Ahora parece ser que todos los días quiere saludar a Laia y quiere hablar con, con ustedes A ver, ¿qué, ¿qué nos quieres decir? ¿Qué nos quieres decir? ¿Cómo están? Pero, a ver, tienes que decir algo más original porque esto ya no es suficiente. Hola, ¿cómo están? Chao, pa... Y algo más. A ver. Ya, ven. Pero ven, ven, dilo aquí. Cacapeo pichi. Caca, pichi. Muy bien. ¿Así empezamos el día entonces? Sí. Caca, peo, pichi. Sí. y. Más? Sí. Ya, termina ya porque... ¿Y, y, ¿Y cómo están? ¿Y cómo están? Tú sabes que no te pueden contestar, ¿no? Sí, ¿Lo sabes? Sí. Bueno, ¿pero con eso es suficiente? ¿Algo más? Que tengan un buen día, algo así, no sé. Que se los pasen bien y, y que jueguen entretenido. Que jueguen entretenido. Chao, caca, pipí. O oh, no sé, chao, caca... No sé, es igual. Chao, caca, pichi. Chao, caca, pichi. Muy bien. Chao, Ese chao, es el... Chao, el, el... El saludo del día, Kao, Chao Cacapichi. Ese, ese. Chao Peo Cacapichi. Chao Peo Cacapichi. Así, partimos bien el jueves. Eh. <ríe> Lo partimos muy bien el jueves, ya. Eh, y ahora sí, partimos con, con temas interesantes. Por cierto, eh, Paco, te, te he dejado ahí. Paco, ¿me escuchas? ¿Qué pasa? Muy buenos días. Pues muy bien. Oye, me encantó esto del chao caca peo pichi. Así era, ¿no? Eh, Daniel. ¿Era así, Daniel? Sí, era así, justamente. Chao peo caca pichi. Efectivamente. No sé por qué me escucho con mucho eco hoy. Eco, eco, eco. Pero bueno. Eh, nada, nada, nada especial. Así que eh, a lo mejor es algo... Ah, mira, parece que por ahí está. Hola, ¿estás por ahí, Paco? ¿Me puedes hablar? Sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? A ver, ¿qué está pasando aquí? Ya me estoy casando yo, ¿eh? eh oye, yo quiero contarte muchas cosas interesantes, ¿no? Eh, pero no sé por dónde empezar. Mira, empiezo yo, si quieres, y luego continúas tú. Te voy a, a mutar un ratito y ahí cuando, cuando sea tu momento, pues hablas tú, ¿vale? Oye, eh, mira, hay varias cosas... Y eh, quería partir con, con el tema de la adquisición de Slack Por estos 27.700 millones de dólares Por parte de Salesforce Que ocurrió, eh, recordemos, ayer <coughs> eh, Fue confirmadísimo Ayer no, antes eh, Ayer, ¿no? Claro, sí, fue, fue, ayer, fue ayer Bueno, ¿qué pasa? Eh, quería explicar o A modo anecdótico eh, Pero es para que nos hagamos una idea Y nos pongamos en nuestro lugar eh, ¿Cuáles han sido las eh, 11... Eh, compras más multimillonarias eh, iba a decir multitudinarias también por la cantidad de gente que, corre, que conlleva hacer estas compras ¿no? detrás de, de las empresas pero más eh, multi, multimillonarias eh, relacionadas con tecnología en los últimos años ¿eh? para que te hagas una idea mira, partimos con de, ma- de menos a más eh, Oracle con Sun Microsystems eh, fue una compra en el 2009 por 7.400 millones de dólares. Ahí lo que hay que ver es luego qué pasó, ¿no? Se aprovechó esa compra, no se aprovechó. Eso es a lo mejor con los, lo que nos tendríamos que quedar. Por ejemplo, otra compra muy que igualmente es muy estratégica y que le, creo que, que lo hizo muy bien ahí, Microsoft, compró GitHub, que es la plataforma donde los desarrolladores principalmente usamos para subir código Y compartirlo en en los equipos de desarrollo, ¿no? También compartirlo públicamente y privadamente, ¿no? Pero bueno, fue también en el 2019... No, también no, porque el anterior fue en el 2009. 2019 por 7.500 millones de dólares. Eh, Luego, Microsoft también compró Skype, recordemos, en el 2011, por 8.500 millones de dólares. Eh, Oracle, de nuevo, en este caso, compró PeopleSoft eh, en el 2004 por 10.300 millones de dólares de dólares. Eh, aunque fue un acuerdo entre empresas en este caso con productos y servicios B2B, la adquisición de PeopleSoft por parte de Oracle fue una de las más sonadas en aquella época, eh, recordemos. Luego eh, Simantec o Simantec eh, y Veritas Software, o sea, Simantec compró Veritas Software en el 2004 por 13.500 millones de dólares. Yo no sé qué pasó ahí con Simantec. Estoy perdidísimo, ya no sé el tema de antivirus y todo eso, yo para mí no existe ya. Pero bueno, eh, al menos en, en Mac. Eh, Intel compró Mobile A. O Mobile Hay Mobile AI, ¿no? Debe ser. Sorry, ¿eh? En el 2017 por mil millones de dólares. También ahí, ¿qué habrá pasado, no? ¿Qué habrá pasado con esa compra? Eh, otra sonada fue eh, en el 2019 porque Salesforce, justamente. Eh, que nos catima en, en compras no eh, en billetera ancha pues compró Tableau. que recordemos que es una plataforma de métricas o para sacar métricas bien eh, o mostrar métricas dashboard de métricas básicamente de analítica eh, 15.700 mil 700 millones ¿eh? Eh, vale y ahí amplia, ampliando ese ecosistema de los crm no para empresas Facebook compró WhatsApp, ya nos acordamos todos en 2014, por 22.000 millones de dólares. No está nada mal. Microsoft compró LinkedIn LinkedIn, también otra compra muy inteligente, por 26.200 millones de dólares. En la posición 2 increíblemente está Salesforce comprando Slack ayer por 27.700 millones de dólares. Pero es que en el 2018, la más grande y sonada fue la compra de Red Hat por parte de IBM por mil millones de dólares. Y ahí me pregunto yo qué habrá sido de toda esa inversión. La habrá recuperado IBM con la compra de Red Hat ahí totalmente perdido. Eh, esa apuesta acabó saliendo aparentemente muy bien, por lo que estoy viendo ahora justamente en este momento en el 2018 porque anunció la adquisición Y algo que finalmente convirtió a Red Hat en un caso de éxito eh, en el mundo del open source. Sí, eso está claro, que fue muy exitoso. Perdón, estoy leyendo algo. Lo que no me queda claro es si recuperó la inversión, si le sirvió, aparte de ser el referente number one del open source. eh, Porque open source es eso, open source, código abierto, gratis. eh, ¿Y dónde gana? Y lógicamente gana uno en servicios, en implementaciones, en en más cosas, ¿no? pero no es de pago. Entonces, ¿dónde está el negocio? Show me the money. Eh, no sé. Pero bueno, ahí eh, básicamente y una cosa que sí que quería destacar sobre la compra de Slack eh, de ayer por 27.700 millones de dólares. Y es que eh, Slack eh, es una empresa muy cotizada, pero también tiene muchas pérdidas. Para que te hagas una idea, en el periodo comprendido entre 2019 y 2020 Slack reportó unos beneficios de 630.422 millones de dólares, según el reporte anual publicado en marzo pasado. Sin embargo, las pérdidas operativas ascendieron a 630.422 millones de dólares. Te juro que creo que está mal ese dato. ¿eh? A mí me da que está mal ese dato. Eh, creo que está mal. Sí, o lo lo he notado mal o tendría que revisarlo. Pero bueno, a ver, sin embargo, las pérdidas operativas ascendieron a 588 millones, lo que supone un 93% de sus ingresos. Te juro que no, yo creo que está muy mal este este, este dato. Olvidémonos de esto. Lo que sí que sé, (ríe) Eh, sorry, eh, es que... Ha perdido mucho, o sea, es una pérdida, una empresa que con pérdidas, o tenía pérdidas, ¿vale? A, 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 par, a pesar de los beneficios que estoy leyendo aquí que no me, no me cuadran para nada. Así que nos olvidamos de... Me informaré mejor para mañana, ¿eh? porque hay algo que no está bien aquí. Pero bueno, eh, claro, yo, yo lo que sabía y había visto es que pierde casi el doble de lo que gana. Entonces no, no me cuadra para nada el, el dato que acabo de, de leer. Así que nos olvidamos de esto. Oye, eh, otra cosa importante la semana pasada hablamos o esta semana ya no sé de microsoft 365 que tenía que, que lanzó esta herramienta de métricas a través de las cuales los empleadores tienen conocimiento absoluto del rendimiento y de lo que hacen y que de lo que dejan de hacer los empleados eh, ahí este david Heisenmeyer Hanson, Hanson así se llama el fundador de Basecamp acusó a microsoft de poner en marcha este sistema de vigilancia en el puesto de trabajo eh, Con el Productivity Score Que así se llama la la, la solución que lanzó Microsoft La la crítica venía Porque la herramienta de medición de productividad Permitía conocer datos laborales De personas con nombres y apellidos Un empleador podía ver cuánto tiempo Pasaba un empleado enviando correos electrónicos Usando el chat de la empresa eh, Y muchas cosas más Había mucho, eh, un gran volumen de detalle De cosas que de repente Pues claro, uno no sabe Además, si, si no lo sabe Además Todavía es peor, ¿no? Porque si no, no tienes ni idea que se está midiendo eso, de repente, pues bueno, lógicamente eso está pensado para este Productivity Score, esta puntuación de productividad en principio, también llamada, creo que de mal forma, porque eh, de alguna forma ya está como eh, sesgando, ¿no? A a los empleados de alguna forma. Pero básicamente lo que que permite es, es, es esta... O sea, analizar toda esta data, perdón, que me, me, me fui, pero pero Microsoft reculó o oh, volvió hacia atrás y, y, y dijo, bueno, vamos a cortar por lo sano, vamos a decir adiós a los nombres de, de usuario y, y parece ser que escuchando los comentarios y, eh, y, y sobre todo de la gente, no solamente de este señor, ¿no? De, de Basecamp que hizo este comentario que finalmente repercutió en esto que va a pasar ahora o que pasó y es que responde microsoft responde realizando cambios en el producto para reforzar aún más la privacidad de los de los más que de los clientes de los usuarios finalmente ¿no? de los empleados ¿no? eh, creemos que la privacidad es un derecho humano y estamos profundamente comprometidos con la privacidad eh, de todas las personas y de nuestros productos han añadido los de microsoft y en cuanto a los cambios van a hacer que se eliminarán los nombres de usuario de los trabajadores que utilizan Microsoft 365. Ahora, tras haber anunciado previamente que po- podría haber todas las acciones asociadas a un usuario en un periodo de 28 días, Microsoft dice que en respuesta a estas críticas que eh, corta esto y lo que la, el empleador va a poder ver es la, eh, el uso que le dan los, sus empleados sin saber quiénes son. Entonces esto sí que ayuda mucho al empleador a tomar decisiones, ¿no? por ejemplo. Si veo que hay, eh, todavía hay gente eh, perdiendo horas y horas respondiendo y contestando correos electrónicos, yo puedo decidir, oye, pues te recomiendo Microsoft eh, Teams, que sería el equivalente al Slack, eh, para que en vez de que se estén enviando todos los correos todo el día, que y dejen el tema de correos que es muy engorroso todavía y pierden mucho tiempo uno, que eh, es mucho más ágil pues hacerlo por chat dentro de la corporación. Pues oye. Eh, hacemos este cambio y eso que esta información ayude a tomar buenas decisiones de negocio que también eh, beneficien a Microsoft finalmente porque la idea es que la gente pues siga contratando productos de Microsoft, pero en base a la detección de falencias o detección de cosas que sean mejorables. ¿no? Eh, lo, eh, hay un dicho que dice no puedes mejorar lo que no puedes medir y eso es totalmente cierto y de esta manera sí que sería bien interesante Eh, también se realizarán cambios en la interfaz de productivity score para dejar claro que la puntuación que arroja no corresponde a la productividad individual de cada persona sino que refleja la adopción organizativa de la tecnología eh, dentro de la corporación bien yo creo que eh, la verdad creo que si esto se lleva a cabo rápido eh, pues chapó por microsoft porque declara abiertamente que eh, que bueno que aunque hayan llegado a lanzar un producto de estas características de entrada que cualquiera que lo vea pues dice esto no puede ser lo hicieron vale seguramente con la aprobación de todo el mundo pero eh, han sabido adaptarse y cambiar rápidamente para no solamente quedar bien sino entregar la herramienta que quieren entregar que es una herramienta de métricas eh, para la toma de decisión de las corporaciones pero no para el control de los empleados eh, que hay que dejarlo claro Bien, eh, otra, otra noticia que quería destacar eh, es que la sonda china Chang-E5 eh, consiguió tomar las muestras finalmente en la Luna. Eh, o sea, todo ha funcionado muy muy bien y eh, está por regresar ya eh, a, a la Tierra. Así que veremos, espero que sepamos muy pronto qué es lo que ha podido recoger y cuál ha sido el resultado de... De esos análisis. Y la otra cosa es que China no solamente está conquistando ahora la Luna, más que conquistando, eh, empezando a a ver si puede sacarle partido económico en realidad a la Luna. Eh, eh, Otra cosa eh, que está haciendo en los últimos días es sumergirse, sumergirse eh, en la profundidad, a más de 10 kilómetros de profundidad, en fosas de las Marianas, que se llama así con submarinos que están preparados para, para ello y para también extraer muestras del de fondo submarino eh, y hacer análisis eh, en relación a qué es lo que hay ahí abajo, ¿no? porque eh, hasta ahora como que no, no habían habido muchas expediciones que llegasen a, a estos niveles de profundidad y es algo que van a seguir haciendo eh, porque bueno lo que van a estar investigando es saber qué materiales se pueden encontrar en estas áreas para ver si también se ponen a hacer explotación submarina, no solamente lunar en este caso. O sea, están viendo por todas partes estos señores, estos chinos. Me encanta. Eh, ¿Qué más? Eh, última noticia. No sé si la quieres comentar tú, eh, Paco, la que tiene que ver con el cargador de, de, de Apple. Pues, pues sí, muchas gracias. Oye, me encantó esto de, de la luna y de, y de la lo que es el fondo submarino y todo eso me fascina muchísimo eh, y sí quería comentar que en, en Brasil eh, Apple se ha visto obligada finalmente por ley, por el gobierno le ha dictado, ha dicho ustedes señores no pueden vender teléfonos sin cargador, o sea esto de vender un teléfono sin cargador por el bien común y el bien de la del planeta, no esto es porque ustedes están eh, ahorrando aquí un dinerillo y, y el usuario finalmente se la tienes que gastar para comprarse el cargador aparte, hombre. Aquí lo que tendría que pasar, que creo que yo que lo mejor es que tú puedes comprar un iPhone que venga sin cargador, me parece súper bien eso, pero que si tú dices, oiga, yo quiero cargador por favor, porque pues te lo den en una cajita muy pequeñita, que no ocupe nada y que, que, que sea así muy reciclable y todo lo que tú quieras, pero que me lo entreguen igual, porque si yo lo quiero pues, pues porque lo necesito, para pues, si no me tengo que co- comprar otra cosilla, ¿no? Entonces yo creo que esa parte es importante y Brasil ahí puede ser que lo ha hecho bien ¿eh? yo, yo me... Yo me sumaría a que Apple, como otras marcas, a lo mejor no incluyan el cargador, pero que te lo regalen... En el caso que tú lo necesites, porque si tú dices, mira, yo tengo conciencia, yo tengo 23.400 cargadores en casa porque todos los teléfonos que me he comprado antes pues están ahí amontonados en un cajón que no sé qué hacer con el cajón. Pues bueno, pues yo digo, no me dé un cargador porque no necesito, no, no, no quiero más. Entonces yo compro el teléfono, me vienen sin cargador, me, me preguntan, ¿quiere usted un cargador? No lo quiero, muchas gracias. Y ya está, pero si el cargador no vale nada, si es que es muy, gra- muy barato y va a ser muy gratis. Es gratis barato, no, es gratis no, pero podría hacerlo yo creo que hubiese sido la mejor solución para no tener que cambiar ahora que si brasil viene con cargador que si en chile no viene con cargador que si en españa viene con, con un cable y una, una manivela para que tú vayas cargando eléctricamente ahí con la manivela venga dale que te pego así que bueno eh, otra cosa otra cosa que quería comentarte aparte a del cargador este ¿eh? recuerdan el, el monolito este que desapareció pues bueno hay nuevas noticias eh, este, este objeto pareció a un monolito, porque no era un monolito, monolito, pero parecía que tenía 3 metros de altura, que apareció apareció hace unos días, el 18 de noviembre, eh, y apareció ahí en, en, en Utah, ¿no? Que, yo no sé dónde está Utah, está por ahí en el centro de Estados Unidos, no sé, en un desierto, pero que es un desierto de roca y piedra y montaña muy, muy grande, ¿no? Pero bueno, parece ser... Que hay un paracaidista que se llama Andy Lewy, Andy Lewy, el nombre bonito, ¿eh? pues bien, ha publicado un vídeo que en YouTube en el que se ve un grupo de personas supuestamente quitando la estructura esta de acero inoxidable del desierto y que parece ser que, que lo detalló también el, el, una publicación que se llama The New York de New York Post así se llama la publicación y las imágenes muestran a tres personas que no son extraterrestres son tres personas transportando grandes piezas de metal de una carretilla por medio en medio de la noche la cara sale pixelada y todo eso y ese clip fue publicado también en cuenta de Instagram y TikTok. O sea que el rastro de de dónde. de quiénes son los que hicieron las cosas esta, pues ya se sabe, porque son los que publicaron el, los vídeos. Eh, lo que sí que está claro es que el, el sheriff, porque hay sheriff todavía en Estados Unidos, eh, ¿Te acuerdas de la película de vasquero e indio, el sheriff? Pues también, hoy hay sheriff. Pues el sheriff de Utah o de la zona donde está el monolito, dijo, a mí no me no, no me molesten con estas cosas porque yo no voy a no voy a actuar en consecuencia. O sea, a mí me hace igual si había un monolito y luego estaba y luego no estaba. chao por el monolito, pero bueno. Eh, pero bueno, parece ser que el grupo.. Eh, el grupo que aparentemente hizo, sacó este 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 monolito, dijo en un comunicado que su acción ha sido motivada por el daño causado por el sensacionalismo en internet. Así que bueno, es un desastre todo, no se sabe nada, quién habrá sido, bueno, eh, nada más, nada más por mi parte y, y bueno, y, y no sé si había más noticias interesantes, pero bueno, yo con esto ya estoy yo suficiente, yo me voy a dormir ya, ¿eh? No sé, no sé qué quieres decirme más nada nada oye muchas gracias eh, no interesante esto del monolito pero bueno yo, yo creo que han sido algunos que pues desartaron bueno, del tema este de, de las noticias y dijeron oye pues vamos a quitarlo y punto oye sí quería comentar eh, unas cosas bueno una es que eh, se acuerdan de Libra la criptomoneda respaldada por Facebook eh, pues bien antes de su lanzamiento que va a ser ahora eh, en, en, en unos días, ¿no? en enero se, se supone, eh, pues le han cambiado el nombre. O sea, que a mí ya me, me molestaba un poco el nombre porque decía, bueno, Libra es lo mismo, y lo dije incluso hace poco, que la Libra en, 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 en hay Inglaterra, ¿no? o en Irlanda, no sé dónde es la Libra. Antes era Europa, hay eh, euros y ahora Libras otra vez, seguramente. Pero bueno, Libra se postuló... A su presentación como sistema de pagos digitales por blockchain, finalmente no fue así. Y ahora le han cambiado el nombre y dicen adiós a Libra y hola, Diem. Espera, ¿cuántos Diem son? Son tres Diem. O sea, no sé, no me convence, el ¿eh? Diem. Pero bueno, no han compartido la razón por la que se ha escogido este nuevo nombre, pero lógicamente a mí me hace mucho sentido por la, por, por la similitud con la Libra que. que eh, pues que se seguirá usando me imagino no sé eh, pero bueno esta esta moneda que se llama es una stable stable coin así le llaman el tipo de moneda eh, se lanzará como digo próximamente será en enero a toda punta y eh, este un stable coin está relacionado al dólar estadounidense lo que significa que eh, conseguirá la aprobación de los reguladores estadounidenses para operar en el país claramente o sea esto ya está Está como reconfirmadísimo, ¿no? Pero bueno, eh, parece ser que Libra, esta moneda de Facebook, no es la única que ha cambiado de nombre, sino que también lo hizo Calibra. eh, Y Calibra pasó a Novi. Novi, anteriormente conocida como Calibra, como digo, es la la cartera virtual de de Facebook que operará utilizando la moneda virtual de Libra, ahora conocida como Diem. Por lo tanto, bueno, aquí tenemos unos líos de nombres que te quedas. Ya. Otra cosilla en detalle muy simple y es que Apple ya pone en la venta el nuevo MagSafe Duo eh, con el que también podrás cargar el iPhone y el Apple Watch. Esto ya ya está disponible. Lógicamente eh, no no en Chile. Aquí en Chile llega todo, pero eh, meses después y ah, carísimo multiplicado por, por mucho más. Pero bueno, recordemos que. Apple ofrece dos adaptadores de corriente para aprovechar la carga rápida del nuevo MagSafe, eh, concretamente en la Apple Store Online encontramos el adaptador de 20 watts uh, y 27 watts. Con el primero obtendríamos hasta 11 watts de carga, mientras que con el segundo podríamos alcanzar hasta 14 watts de, de carga inalámbrica en este caso. Así que bueno, ahí están las opciones eh, y ahora sí, antes de terminar. Y va a ser un ratito, ¿eh? quería eh, comentar que eh, salieron lo que se llaman los Spotify Rapid. O, o Rapid, no sé por qué llaman Rapid, pero es, son como las estadísticas eh, anuales de del uso de Spotify. no Por un lado, para los eh, oyentes de, de cuánta música escuchan, qué tipo de música escuchan, etcétera, etcétera. Y para los autores. Pues cuánta, cuántos oyentes tienen, de qué tipo, de dónde son, etcétera, etcétera. Ahí yo quería explicar un poquito mis métricas, porque ellos, recuerden que yo tengo el, tenemos el podcast, la azotea, hablo en plural, eh, porque somos muchos aquí, como un equipo gigantesco aquí de, de, de gente aquí trabajando en este momento para el audio, la música que están haciendo la música en este momento. Bueno, eh, y también eh, hago música electrónica eso sí, es cierto eh, ahí me pueden encontrar con Daniel Atik bien, pues bien, eh, les comento que a nivel de música electrónica podríamos decir que durante el 2020 he tenido, o sea, he tenido oyentes en 17 países Eso, pues, pues me encantó tengo unos 254 oyentes <ríe> en música electrónica, tengo un poquitos oyentes hoy eh, y he tenido igualmente unas 2.500 reproducciones Que no está nada mal 2.500 reproducciones Se Equivalen a unas 200 horas vale Esto ha sido este año Yo creo que el año pasado fue mejor He bajado un poquito Me, me da, ¿eh? No, no, estoy, no estoy claro Porque no me acuerdo la estadística del año pasado Y no, no, no la tengo a mano ahora Pero nada, eh, quería compartirles esta, estas métricas Ahora, nada que ver a las que tengo con con el podcast, porque esto es una locura, el podcast, les he Yo se lo agradezco a todos los que nos escuchan todas las mañanas, o todos los días, o cada cuando pueden, porque esto se escucha cuando cada cuando puedas. Eh, me recuerdo que hoy tenemos aproximadamente, sumando todas las plataformas de podcast, eh, tanto Spotify, Apple Podcasts, eh, iVoox, etcétera, 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 unos 32.000 suscriptores más o menos, que eso para mí es una locura. O sea que muchas gracias a todos por, por estar ahí. Pero sí quería transparentarles primero cuáles son los principales países donde se escucha la azotea o la dosis diaria de la azotea. Eh, Principalmente es México, se lleva un 40% actualmente. Espera, déjame ver, porque esta información sí que la estoy viendo. No, le voy a decir de all the time. All the time. Esto es lo que voy a decir es de todo el tiempo. Sí, 40% México. En Estados Unidos, 13%. De, la, de, de los oyentes Están en 13 en, Perdón en, en United States Of America eh, En Chile Un 6% Poquito en Chile Mira que so, so, Yo vivo en Chile ¿eh? Para los que no lo sepan Porque a lo mejor No, no, no lo siempre no, no lo explico siempre Pero soy español De Barcelona Catalán Hace 15 años en Chile 6% solamente en Chile A ver, ¿qué pasa? sí A ver, si estás escuchando esto ahora Empieza a esparcir la voz, ¿no? Empieza, si llegaste hasta aquí, es que algo te gustó, entonces coméntalo con amigos, etcétera Y que, que se escuche más la azotea, hombre. Y sobre todo, se escuche más en, en Spotify, porque es, eh, y no es por nada por Apple, pero es que es, eh, ya, luego eras la estadística. Eh, en Colombia un 5%, en, Rep- en República Dominicana un 4%, en Perú un 3%, en Argentina solo un 3%. Ecuador 2% Y ya partimos ahí Francia un 2% Alemania un 1% Y luego hay otros países España menos del 1% Pero igualmente es menos del 1% Pero aumentó Un 250 y tantos por ciento O sea, algo pasó en España Que a lo mejor son 3 o 4 personas No sé cuántas sean, Pero nada, interesante eh, Y los países así Más remotos que, que escuchan la, la, la azotea Son eh, la República Checa, Indonesia eh, Zambia, Camboya Pakistán, UAM eh, Myanmar eh, Hungría, Albania La verdad es que Algeria, Senegal, Sudán Turquía, Nigeria, Curazao Grecia, Luxemburgo, Dinamarca Oye, la verdad Se escucha la azotea en todas partes Impresionante Bueno, lo que decía, métricas de plataforma tras de la que se escucha Apple Podcast 79% Es una locura. 79% Apple Podcast. Es más, Castbox, que yo ni lo conozco, que es una plataforma de escucha de podcast, Castbox, 4%. Spotify, 2%. 2 ¿2% Spotify? Yo uso Anchor para subir esto y muy poca gente lo escucha por Spotify. Qué curioso. Bien, eh, ¿qué más? Eh, Géneros. Pues bien, hombres, 84%. Eh, mujeres un 14% y no especificados y bina- no binarios un 1% corresponde a, para cada uno edad principal eh, de entre 34 perdón 35 44 años luego va de sigue de 28 a 34 y luego ya se diluye entre 45 59 23 27 etcétera o sea de la edad de gente que está escuchando esto en este momento hay más de 35 años a 44 años para que te das una idea Y el programa más escuchado parece que fue uno que se llama La azotea, como se terminó lo que se daba, sí, que es el capítulo 26, que era como que yo dije que se iba a terminar la azotea y parece ser que eso tuvo una explosión ahí de escuchas, no sé, una locura. Eh, Eso. Ah, dispositivos, tengo otro datos dispositivos, ya termino. Dispositivos. iPhone, 69%. Eso tiene mucha relación lógicamente con Apple Podcast, porque dentro del iPhone te viene eh, Apple Podcast y ahí ya tienes los podcasts disponibles ¿no? bueno, Android, un 5% o sea, nada Other, que no sé qué será, ah, computador, etc 26% o oh, increíble, Android, un 5% nadie, o sea, me escucha gente rica, porque, <ríe> porque todos usan iPhone aquí qué locura, 69% iPhone buen número igual eh, Ya, yeah, ahora sí, quería transparentarles esto por, por el informe Porque de repente sí, transparento estas métricas Y y espero que les haya gustado Ahora sí, terminó Paco cortó Paco no está Paco no está, Paco se fue Así que terminamos la azotea por hoy Y nos escuchamos mañana viernes ya En otra dosis diaria aquí en la azotea Que estén muy bien, cuídense Adiós Te Paco. Si te gusta la azotea, síguenos y suscríbete en tu podcast, amigo. Y recuerda, comparte con tus amigos. Ah, y también con tu enemigo, ¿eh?